0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui que eu os fala é o aluno Lucas Araújo, acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas. Estou cursando o curso de História, primeiro período, e hoje vamos discutir um assunto muito importante e muito relevante para a história do Brasil, que é a Era Vargas. Período muito importante e que se divide em três Fases. Governo provisório que vai de 1930 a 1934, governo constitucional, que vai de 1934 a 37, e o Estado Novo de 1937 a 1945. O governo provisório, é, como o próprio nome sugere, deveria ter sido apenas uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já se deu mostras de que suas habilidades de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização dessa Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de Constituinte descentralização do poder e assim dissolver o congresso nacional por exemplo a demora de vargas em realizar as eleições e convocar uma constituinte teve impactos em algumas localidades do país como são paulo que se rebelou contra o governo em 1932 e que ficou conhecido como a revolução constitucionalista de 1932 o movimento foi um fracasso após a de sua derrota. Getúlio Vargas atendeu as demandas dos, dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor governador civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a constituinte. Dessa constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem os fala é o aluno Lucas Araújo, acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas e que hoje vamos estar discutindo um assunto muito importante e muito relevante para a história do Brasil, que é a Era Vargas. Como todos sabemos, a Era Vargas se divide em três fases, governo provisório que vai de 1930 a 1934 governo constitucional de 1934 a 37 e o Estado Novo que vai de 1937 a 1945 Getúlio Vargas governou o Brasil no período do governo provisório como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras de sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da constituinte, nessa fase Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e assim dissolveu o congresso nacional, por exemplo a democracia não estava mais é, deliberada e a demora de Vargas em realizar eleições em convocar uma constituinte teve impactos em algumas localidades do país, como em São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a, de a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos populistas, nomeando um novo Estado um interventor civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933, para compor a constituinte. Dessa constituinte, foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades como o sufrágio universal, o feminino, confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932. Junto à promulgação da nova Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. No governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, o governo de Vargas, em teoria, estende-se até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam essa radicalização no país, como a Ação Integralista Brasileira. Grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía a inspiração do fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitistas. antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Aliança Nacional. Libertadora ou Aliança Libertadora Nacional, grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL inclusive foi a responsável por uma tentativa de tomada de poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em três cidades Rio de Janeiro, Natal e Recife, mas foi um fracasso completo após a Intentona Comunista Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe de estado teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Coen. Esse, esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Logo se instalou no país o Estado Novo, no ano de 1937, que foi uma fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por oito anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período da intensa propaganda política e o um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos- leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação do Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais foram fechadas. Todos os partidos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário no rádio chamado A Hora do Brasil. Nesse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940, a consolidação das leis do trabalho (CLT) em 1943. Os sindicatos passaram por controle do Estado. A participação brasileira na guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceu o Estado Novo perante a sociedade. Assim. Demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleição presidencial. E em outubro desse mesmo ano foi deposto do poder pelos militares. Então pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje, espero que todos tenham gostado, muito obrigado pela atenção e tchau!